0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 27 сентября. Именно в этот день, в 1672 году, Королевская Африканская Компания, ну это английская компания, получила монопольное право на торговлю рабами из Африки. В 1821 году Мексика получила независимость от Испании, а 27 сентября 1822 года Жан-Франсуа Шампильон сообщил о расшифровке розетского камня. В 1929 году Йоган-Фридрих Паррат впервые совершил восхождение на Большой Арарат, а в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. В 19- в 1935 году Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?» Ну, это название работы. Именно в ней он предложил знаменитую emc квадрат Ну, то есть энергия — это масса, умноженная на скорость света в квадрате. В 1937 году в городке Альбион, что в штате Нью-Йорк, открылась первая школа по обучению санта клаусов А в 2012 году в Великобритании начал продаваться первый роман «Роулинг» для взрослых. «Случайной вакансией» он назывался. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 27 сентября 1540 года — это день основания Ордена Иезуитов. Так, кто же такие иезуиты? Это члены наиболее влиятельного в католической церкви монашеского ордена Общества Иисуса, которое было основано в 1534 году в Париже Игнатием Лойлой, ну, для защиты интересов папства, борьбы с ересями и миссионерской деятельности. И орден был утвержден папой Павлом III вот как раз 27 сентября 1540 года, то есть через шесть лет после его основания. И построен этот орден был на принципах единоначалия и строгого централизма, железной дисциплины и безусловного повиновения воли старшего. Внимание изуитов было направлено на возвращение в лоно католической церкви отпавших от нее лиц посредством проповедей, исповедей, организации убежищ для сирот, даровых столовых, домов Святой Марфы и прочими методами, ну, ненасильственными. Миссионерская деятельность с самого основания ордена приняла очень широкий размах. Иезуиты утвердились не только в европейских государствах, но проникли в Индию, Японию, Китай и на Филиппины. Орден активно участвовал в колонизации Азии, Африки, Южной Америки. А вот 16 XVI и 17 века были эпохой расцвета, могущества и богатства ордена. Он владел богатыми поместьями, массой мануфактуры, газет. В 1773 году орден был ликвидирован Папой Климентом XIV, но уже через почти 30 лет в 1814 году восстановлен Папой Пием VII для борьбы против рабочего движения и социализм. Перед ним была поставлена задача борьбы с революцией. В руках иезуитов было свыше 1300 газет и журналов и многие учебные заведения. Сегодня же иезуиты ведут работу в 112 странах мира. Главное кури Орден находится в Риме, в исторически значимом комплексе зданий, который включает в себя знаменитую церковь святейшего имени Иисуса. Орден имеет капиталовложение в промышленности многих стран. В России иезуиты пытались обосноваться с XVI века, но успеха в этом не достигли и постоянно высылались из страны. Запрет на их деятельность действовал до падения монархии в марте 1917 года. Ну а советская власть, как вы понимаете, относилась к иезуитам тоже крайне негативно, подавая их как некую аморальную шпионскую спецслужбу католической церкви. В частности, негласное правило ордена «цель оправдывает средства» ну, или «для достижения цели все средства хороши» способствовало тому, что слово изуит приобрело негативный оттенок. Вот так вот. 27 сентября 1783 года на воду был спущен первенец Черноморского флота России парусный корабль славы Екатерины. Вообще, первые государевы парусные суда России строились на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединого Коломенского уезда. Жители этого уезда издавна славились умением строительства деревянных судов. Кстати, именно на Дединовской верфи в 1667-1669 годах был построен первый корабль русского военно-морского флота фрегат «Орел», который предназначался для охраны русских торговых судов на Каспийском море. Однако, ходить по морю ему не удавилось. По общепринятой версии, он дошел только до Астрахани, где был захвачен восставшими казаками степан Разина и сожжен. Сегодня в Дединово, в честь этого корабля, установлен памятник. Так, идем дальше по истории. Благодаря реформаторской деятельности Петра, верфи появились в Архангельске и Санкт-Петербурге. Но в послепетровской период в развитии судостроения наступил заметный спад. И вот спустя годы, с вошедствия на престол Екатерины II, было принято решение о том, что русский флот должен превосходить датские и шведские флоты вместе взятые. В мирное время планировалось иметь 21 линейный корабль, 4 фрегата и свыше полусотни других судов, а для войны их число могло быть увеличено. В 1778 году в устье Днепра заложили новый порт Херсон со стапелями для постройки кораблей и фрегатов. И вот... Первенец, 60-пушечный линейный корабль «Святая Екатерина» из-за затянувшихся сроков строительства был разобран прямо на стапеле. Зато 66-пушечная «Слава Екатерины» стала первым парусным линейным кораблем Черноморского флота, который был спущен на воду 27 сентября 1783 года. Корабль заложил в июне 1779 года командир крепости генерал-цейхмейстер Иван Абрамович Гнибал. Это, если что, сын арапа Петра Великого и дядя-матери Александра Сергеевича Пушкина. Длина корабля составила 49 метров, ширина 13, а осадка почти 6 метров. Элегантное классическое военное судно в своей оснастке сочетало привычные прямые паруса с новомодными косыми. Его первым командиром был назначен капитан первого ранга черноморский граф Марко Иванович Войнович. Боевая служба корабля в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787-91 годов. Тогда же он участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Федора Ушакова. Ну а заслуженная слава, добытая в жестоких морских баталиях, ставит этот корабль в один ряд с другими кораблями-героями российского флота. Вот так вот. 27 сентября 1801 года Александру I был представлен первый в мире велосипед. Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамодов в крепостной Пажвинского завода. Велосипед, построенный на Нижнетагильском заводе, был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего. Изобретение так удивило всех присутствующих и царя, что за создание велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Понравившаяся чудо техники затем пополнила царскую коллекцию редкостей, ну а после чего было забыто. Сейчас велосипед Артамонова хранится в Нижетагильском краеведческом музее, а его точная копия в Политехническом музее в Москве. Очень крутая история, согласитесь. Жаль, что выдумка от самого начала до самого конца. А так как это событие, в кавычках, рассказано много где, и много кто может его найти, ну, на просторах интернета или где-то еще, то я посчитал нужным вам сообщить, что это фейк, и рассказать, как оно все было на самом деле. Итак, официальной датой изобретения велосипеда считается 1817 год, когда немецкий профессор барон Карл фон Дрейс создал макет Машина для бега. Но авторство «Чудо-машины» приписывали, естественно, многим людям. Пожалуй, самым знаменитым из них является итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Однако научного подтверждения того, что рисунки двухколесного велосипеда с рулем и цепной передачей являются подлинными, нету. Также не подтвердилось первенство изобретения велосипеда в 1791 году графом де Сивраком. Эту историю выдумал французский журналист Луи Бадри. На самом деле, графа Десеврака вообще никогда не существовало, и его прототипом стал Джин Хенрис Севрак, который занимался продажей четырехколесных экипажей. Также является фальсификацией истории об изобретении вот в 1801 году диковиного самоката уральского крепостного крестьянина Ефима Артамонова. Эта информация впервые появилась в книге Белова под названием «Исторический очерк уральских горных заводов», э, изданный в 1898 году в Санкт-Петербурге. А как же сам велосипед? который хранится вот в Краеведческом музее, скажете вы. А я скажу, что химический анализ велосипеда показал, что он был произведен в конце XIX века, и никаких документов, подтверждающих историю Атамонова, не найдено. Вероятнее всего, прообразом уральского изобретателя стал крестьянин Кузнецов-Жепинский, который получил вольную в 1801 году за изобретение дрожек с верстометром и музыкальным органом. А никак не велосипед. А вот на самом деле... Впервые представил велосипед барон Карл Дрес. В 1817 году он показал странную конструкцию из деревянной рамы, руля и двух колес, которую назвал машиной для бега. Ну, по сути, это беговел, потому что педали еще тогда не было. Очень скоро изобретение Дресса получило широкую популярность в Англии. Здесь, под названием «Дэнди Horse его стали выпускать производители карет. Первое значительное усовершенствование машины для бега произошло в 1840 году, когда шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан приделал к нему педали и седло. Вот тогда он стал уже практически таким, как мы знаем его сегодня. Он приводился в движение с помощью педалей, соединенных с задним колесом металлическими стержнями. Руль позволял поворачивать переднее колесо вправо и влево. Но в середине 19 века, как вы понимаете, новости разносились не с такой скоростью, как в наш век интернета. Поэтому, когда через 22 года французу Пьеру Лалману пришла в голову мысль оборудовать Дэнди хорс педалями, он ничего не знал о Киркпатрике Патрике Макмилане. Педали Лалмана нужно было не толкать, а крутить. Там принцип все-таки другой был. В общем, вот такая вот история с разоблачением фейков. Ну, а мы идем дальше. Сейчас «Правда». 27 сентября 1938 года был приговорен к 10 годам заключения Сергей Павлович Королев. Летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем Московского ракетно-научно-исследовательского института, 31-летний Сергей Павлович, был арестован по печально знаменитой 58 статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри научно-исследовательского института, а также... За срыв сдачи новых образцов вооружения. Председательствовал на заседании военной коллегии Верховного Суда арм-воен-юрист Василий Улерих, через руки которого прошли десятки тысяч репрессированных. 27 сентября 84 года назад Сергей Королев был приговорен к 10 годам заключения, и отправлен на Колыму. Осенью 1940 года он был переведен в новое место заключения московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством Туполева также заключенного принимал активное участие в создании бомбардировщиков ПЕ-2 и Ту-2. Ну и одновременно разрабатывал проект управляемой аэроторпедой и нового варианта ракетного перехватчика. Это послужило причиной для перевода Королева в 1942 году в другое конструкторское бюро тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королев со свойственным ему энтузиазмом отдался этой работе. Он был освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 Но арест и пребывание в ГУЛАГе навсегда заразили Королева пессимистическим отношением к окружающей действительности. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича была фраза «шлепнуть без некролога». Грустно это очень. Да. Идем дальше. 27 сентября. 2016 года в Новой Зеландии открыли первый в мире частный космодром. Именно в этот день новозеландская американская компания Rocket Lab объявила о завершении строительства первого в мире частного космодрома. Пусковой комплекс расположился на полуострове Махия в северо-восточной части Новой Зеландии. Он способен осуществлять запуск ракет на орбиту Земли каждые 72 часа в течение 30 лет. Гендиректор Rocket Lab Питер Бек ранее сообщал о планах компании осуществлять 4-5 запусков в месяц. Также в компании заявляют о возможности вывода полезной нагрузки до 150 кг с помощью двухступенчатой ракеты легкого класса «Электрон» на солнечно-синхронную орбиту высотой до 500 км. На первой ступени «Электрон» установлены 9 двигателей «Резерфорд». «Резерфорд» — это в честь британского физика новозеландского происхождения Эрнеста Рейзенфорда. Преимущественно речь идет о выводе на орбиту малогабаритных спутников. Вот так вот. Так, давайте сейчас я открою непостоянную абсолютно рубрику в этом подкасте «День памяти». 27 сентября 2017 года умер основатель Playboy Хью Хефнер. Это американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprise. Он скончался в возрасте 91 года. Медиамагнат умер в... У себя в особняке, в окружении родных и близких. А вообще Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. В 1944 году он пошел в армию, воевал во Второй мировой войне, а после этого он отучился на психологическом факультете университета Иллинойса. Первый раз он женился в 1949 году, и в браке у него родились двое детей. Спустя 10 лет он развелся и жил холостяком почти 30 лет. А в 1989 он женился во второй раз, и этот брак тоже продлился 10 лет. Последней женой Хефнера стала модель Кристал Таррис. Она была моложе его на 60 лет. В декабре 1953 года Хефнер выпустил первый номер журнала Playboy с Мерлин Монро на обложке тиражом 70 тысяч экземпляров. К концу десятилетия тираж журнала составлял более 1 миллиона экземпляров. Тогда же Хефнер провел первый джазовый фестиваль Playboy на стадионе в Чикаго. О нем были написаны книги... Такие, например, как «Господин Плейбой», «Хью Хефнер. Американская мечта», «Плейбой Хью Хефнера», «Плейбой 2000. Вечеринка продолжается». А в 1992 году о нем был снят документальный фильм. А в 1998 м вышел уже художественный фильм «Плейбой. История Икс». Ну а в 2009 вышел фильм Хью Хефнер, плейбой, активист и мятежник. В 1998 году Хью Хефнер был введен в зал славы Американского общества редакторов журнала. А в 2002 году он получил приз Генри Джонсона Фишера. Это высшая награда издателей Америки. Вот так вот. Так, ну а теперь все-таки давайте поговорим о тех, кто родился сегодня. 27 сентября 1948 года в Лос-Анджелесе родился Эй Мартинес. Это... Американский актер и певец. А для того, чтобы сейчас у вас стало лицо этого человека, он исполнял роль Круза Кастилья в сериале «Санта-Барбара». Олдскулы поймут. 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе родилась Гвинет Пелтроу. Это американская актриса и певица, обладатель, если что, премию «Оскар». Еще сегодня, в 1958 году, родился Ирвин Уэлш. Это современный шотландский писатель, автор нашумевших книг «На игле» и «Эйсит Хаус» по которым были поставлены одноименные фильмы в обоих экранизациях, и сам Уэлл сыграл эпизодические роли. А еще 27 сентября 1984 года в Антарио в Канаде родилась Аврил Лавин. Это канадская певица, автор-исполнитель, дизайнер и актриса. Вот таким вот я увидел у себя день 27 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, естественно, там, где это возможно делать. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы и где со мной можно пообщаться напрямую. Ну, если вам это надо. Ну вот, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!